0: 今天的故事，名字叫《算婆的故事》。我的村庄坐落在鲁西南一望无际的平原上，在这里，民风淳朴而守旧。八九十年代，人们仍然过着日出而耕、日落而息的生活。每当农闲的时候，人们就会三三两两的聚在一起唠嗑。从他们绘声绘色的讲述 中， 一些奇闻异事变得是更加的神秘。算 婆， 这就是故事中常出现的字眼。算婆本来姓 王， 解放战争的时候嫁给了我们村的一个老地主当小 妾， 就这样平平淡淡的过了几十年。到了文化大革 命， 又开始斗地主。于是他们家就开始败落了。一场风波过后，整个家就剩下了两个人，一个是算婆，一个就是正室所生的狗剩。于是，这两个没有血缘关系的人，从此就开始了相依为命的生活。七十年代。狗剩终于成家立业，算婆不知是觉得自己已经是功德圆满，还是觉得自己前半生已经够累了，他从此不问世事，却烧起了香火。要说这老太太烧香很正常啊，农村老太太这基本上不都烧香吗？而且各路神仙是来者不拒。什么西天活佛啦，什么太上老君、玉皇大帝什么的，可这算婆却是烧香烧的不一般。他不敬佛，也不敬道，偏偏敬两个字。老太太恭恭敬敬地在两片黄布上分别写上两个字一个是“刘，一个则是鱼“余”。然后挂在墙上，之后便是上香、祭品，一年365天，从未间断。不光狗剩，乡亲们也认为这老太婆疯了，因为全村也没有一个姓于的。这好不容易找到一个姓刘的，这还是村西头的刘瞎子。老太婆没事就在这两个字面前。是自言自语，而且还有什么好吃的，还要先摆一些在字的面前，之后才自己吃。狗剩问他，他也不说。这在乡亲们看来，这老太太的确是疯了。渐渐的人们得知，老太太所敬的这两个字，还是女性化的，因为有一次，狗剩给她过生日。买了一个很大的生日蛋糕，吹灭蜡烛之后，狗剩就准备将蛋糕切开，给孩子们分着吃。但是这个时候，老太婆不高兴了，他指着墙上挂的那两个字道：“仙姑说了，这个蛋糕只能我自己吃，要不他们会生气的。”有着大学文凭的狗剩差点没晕过去。他一定寻思道：“老娘想吃就吃吧，还要拿什么仙姑来当挡箭牌？”从此，算婆给人们留下了这么一个印象，就是又疯又馋。然而，大家也许又要问了：那他为什么要叫算婆呢？所以说嘛。故事到这里才刚刚开始，也就是接下来的这几个故事，成就了他算婆的神秘名称。二才两岁的时候，忽然浑身发抖，面色铁青。二才爹赶忙用牛车将二才拉到了乡镇的大医院里，但是正当二才爹刚刚松了一口气的时候，大夫告诉他。这孩子活不成了，得的是一种罕见的绝症。但是二才爹并不死心，他硬是哭着又把奄奄一息的二才拉到了县医院里。但是县医院的大夫却和乡镇医院的大夫回答的一样，于是悲痛欲绝的二才爹只能把儿子再拉回家中，等待着死神的到来。这刚回到家中，算婆就来登门拜访了。算婆也不管二才爹哭的是有多么的伤心，他就上去斩钉截铁地说：“孩子死不了，绝对死不了。”二财爹一边抹着眼泪，一边说道：“大婶子，你就别拿我们寻开心了，人家县医院的医生都说了。”这孩子得的是绝症呐、啊！你家堂屋里填死过一口井吧？怎么？你怎么知道？这是四十多年前的事了，当时你还没有嫁过来呢。哎，再把它扒开吧，扒开之后朝着里边倒一些积雪，这孩子就能活了。这，这县医院医生都说了呀。虽然二才爹不信这个，但事情已经发展到了这个地步，这不拿死马当活马医都不行了。况且算婆说的是斩钉截铁的。之后，二才爹叫了几个人一边挖井，一边听算婆的解释。算婆是这么说的：“我看到了，就在井下面，有一条被砸死的蛤蟆冤灵，他在抽你儿子的筋。这是你当初填井时砸死的，他现在来抱怨了。只要用积雪把他封住就行了。孩子虽然能保住，但是少了筋。”恐怕以后得残废了。等到二才爹倒完积雪、封完井，这奇迹真的就出现了，连两家医院都判了死刑的二才。真的就活了过来，而且还被算婆说了个全对。就是二才从此再也无法正常走路了。事后。二才爹又是请客吃饭，又是送金送银，反正算婆就是有功不受禄。但是从此，算婆的名声却迅速的在一些附近的村庄里流传开来。这第二件事，就是同村的李广的事情。这李广的家里招了贼，一千两百元人民币是不翼而飞。李广本来就有些迷信，况且他感觉这次钱丢的的确是有些蹊跷。这门窗明明关的是好好的，狗也没有，这鸡也没闹，就单单从你抽屉里少了一千两百元。他记得很清楚，昨天下午他一张一张地数了十二张百元的大钞。然后慎重地将它们夹在了一本破书里，然后又将书放进了抽屉里。然而，第二天当他再拿出那本书时，才发现书扁了。他不敢相信自己的眼睛，于是又一页一页地翻了一遍。这来回翻了好几遍，正翻的不行，他又开始反着翻，但是。最终，他还是没能够找到那一千两百元。他想了很久，这钱怎么就不翼而飞了呢？这没有理由啊！就算来了贼，也得有点翻箱倒柜的迹象呀。不对，这事情有点蹊跷，会不会是有什么预兆啊？于是。他找到了同村的算婆。大婶、啊，我的钱不翼而飞了，我怀疑是不是自己招了什么不干净的东西，你帮我看看吧。李广怀着忐忑的心情说着。算婆点燃了一根蜡烛，然后在他敬的那两个字儿面前点了三支香，之后。算婆一边闭着眼睛，一边小声的自言自语道：“过了好大一会儿，他的额头上是沁出了汗珠，然后问道：‘李广呢？你确定狗没咬，鸡没叫吗？这周地也不乱。’是啊，一切都正常嘛。只要是不干净的东西，我都能看到。”但是，我这一次什么都没有看到。你既然说不是贼偷的，那么只能是你自己家的事了。<笑>我自己家的事？李广正二和尚是摸不着头脑。是啊，没准儿是你那八九岁的小子捣的鬼。听算婆这么一说，李广也算是把心给安了一半。这既然不是什么鬼怪导弹，也就没有什么可怕的了。至于到底是不是自己儿子捣的鬼，他自己也不能确定。但是接下来儿子的行为却很反常，他不但不天天给自己要零花钱花了，而且。还时不时的买一些稀罕的玩具，这一下李广是更加相信算婆所说的话了。原来这家贼还真是难防。终于在一顿家庭暴力之后，他的儿子交代了偷钱的事实真相。从此之后，人们更是对算婆佩服得五体投地。算婆不光能算阴。而且还能算羊，不单是阴阳通吃，而且还很诚实，看到了就说看到了，这没看到就说没看到。就这样，算婆不为名不为利，阴阳两界都算透。就这样，他默默地为乡亲们免费服务了三十多年，以至于到了晚年，算婆的威望。是达到了极点。2007年，算婆已经是94岁的高龄了。都说这算婆这辈子为乡亲们做了那么多事，一定会得到一个善终。但事与愿违， 9 4岁的算婆已经是登进油窟了。这一年，她是卧床不起，且饭量大减。这一百多斤的人，最后只瘦得剩下了一具四十多斤的活骷髅。入了腊月，他已经好几天没有进食了，但是头脑却很清晰。狗甚是看在眼里，疼在心里呀、啊。老娘，你这是造的什么孽呀？要活不行，求死还死不了。这是。奄奄一息的算婆，使狗剩靠近点。狗剩低下头，算婆用尽全身的力气，才勉勉强强的说出了一句微弱的话：“儿啊，把那两个字儿给撕下来吧，烧掉吧。你不烧了他们，娘更遭罪呀、啊。”狗剩似懂非懂的点了点头，虽然他不明白老娘的话是什么意思，但是他却明白，只要是照着做就行了。这烧完之后，算婆道出了今天的秘密。其实，咱们老院的那两棵百年大树已经成精了，这一棵柳树，一棵榆树。娘最初看他们可怜，才将他们收留，并立下了牌位养着。他们不做坏事，可以看阴阳两界，确实是帮了我不少的忙。但是如今我将要死去，他们却胆大包天的在黄泉路上拦鬼杀卒。所以，我到现在都没有死去。不过，现在你烧了他们的牌位，我就能安心的去黄泉路了。记住了，我死后，你们要重新的再把牌位给立起来，他们会帮助你的。说完之后，老太婆。就安详地闭上了眼睛。狗剩在给老娘办完丧事之后，忽然想起了那两位仙姑，于是准备去请，重新再立牌位。但是他万万没有想到的是，两棵百年老树，竟然在一夜之间是全部枯死。转眼已经过了好几年。早已结婚生子的二才，依旧每天拖着残疾的腿，摇摇晃晃地穿行在小村的胡同之间。李广再也不敢守着儿子的面藏钱了。还有那两棵枯死的大树，依旧是屹立不倒，像是在守护着村庄的安宁。这也就是我们村的故事。也许。只是个巧合，也许只是谣言增添了些神秘。但是这些事情，这些人，却实实在在的存在着。其实，算婆就是和我并没有血缘关系的奶奶。这个故事啊，就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事，感谢你们的收听。